1: Bonjour et bienvenue à On édition du 28 février 2017. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Dansereau. Ça, c'est la voix que vous entendez, mais que vous ne voyez pas. sûrement une raison pour ça.
2: Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci.
1: Un gros merci aux gens qui se joignent à nous et qui prennent toujours le temps de commencer ça. Je trouve ça tellement que ça fait famille de vous dire, hey, « Salut, Luc. Salut, Martin. Comment ça va? » Les gens qui se connectent, que ce soit sur le Facebook Live ou sur notre page Jazz, j'apprécie, j'adore ça. Ça fait, ça fait intime, ça fait on sait à qui on parle. Votre nom est là avec votre photo. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, on est en direct sur le Facebook de RDS et euh, vous pouvez le voir, on a mis du budget et on est rendu avec un décor pour faire nos Facebook Live. Donc, on remercie les dames de Décor Ta Vie qui sont venues faire un petit euh, pimpage de notre humble bureau. Euh, donc, on vous le dit, là, un podcast bien simple, on, on s'amuse avec euh, nos laptops, on peut vous produire ça et on met ça en ligne. Un podcast, normalement, on vous fait ça en studio et vous pouvez le télécharger. Nous, on vous fait ça live sur rds.ca. Puis, en plus, vous pouvez le télécharger quand bon vous semble pour euh, l'écouter plus tard, euh, que ce soit dans la voiture. Aujourd'hui, une émission hallucinante. J'en suis très fier. Félicitations à toi, Luc, euh, et à et les gens derrière. Là, je pense à Diane et Stéphane qui travaillent derrière pour nous donner des coups de main. Aujourd'hui, on parlait avec François Gagnon de ce qui s'est passé hier dans la journée de la Ligue nationale de hockey. Et on va y poser la même question que je vous pose à vous autres. Canadiens, avec les joueurs qui sont partis hier, doivent-ils transiger encore? Est-ce que, selon vous, Marc Bergevin va être capable de conclure une transaction d'ici à demain, lors de la date limite des transactions? On veut vous lire là-dessus. Euh, on va avoir euh, également Alex Burroughs qui va venir réagir à son échange hier. On va lui demander comment ça s'est passé, le processus, là, avec la clause de non-échange, etc. Et George McPhee, le directeur général des Knights de Las Vegas, nous a donné une entrevue. Vous ne voulez pas manquer euh, l'entrevue, c'est du euh, bonbon. Donc, aujourd'hui, là, les grosses pointures. George McPhee, Alex Burroughs et François Gagnon. Salut!
0: Salut, George McPhee. Je suis content que tu aies parlé. Parce que lui, il doit regarder ce qui se passe aujourd'hui, hier, avant-hier, puis jusqu'à demain avec beaucoup d'attention.
1: Oui, d'ailleurs, on y parle de cette période, la date des transactions. Tu sais que présentement, là, lui, le dernier paiement n'a pas été fait. Mais lorsqu'il sera fait, euh, il va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il peut faire comme transaction. Et déjà, quelques pourparlers qu'il a eu. il va en être question, bien sûr. Et je lui ai posé la question pour Claude Julien et Michel Terrier. Donc, j'invite les gens à être là. Honnêtement, là, François, je suis certain que tu l'as déjà rencontré. Une des entrevues que j'ai le plus appréciée, un gentil monsieur.
0: Et c'est un gars, euh, je l'ai rencontré souvent, puis à l'époque où il était directeur général à Washington, euh, les bureaux des Capitals ne sont pas dans le Verizon Center, sont de l'autre côté de la rue. Okay. Et euh, c'est le premier et seul directeur général qui m'a fait entrer dans un war room d'une équipe, dans une salle où est-ce que tu sur un grand, grand mur, tu as non seulement les 30 et ben les 29 autres équipes de la Ligue nationale que la sienne, euh, là, il va en avoir 30 quand il va être dans ses bureaux avec les Golden Knights, et, mais tu as tous les joueurs de la Ligue nationale, tu as tous les joueurs du club d'école et tu as tous les prospects. Et selon le code de couleur dans les bureaux de George McPhee, tu avais les joueurs qui intéressaient les Capitals, les joueurs des autres organisations qui étaient euh, surveillés par les Capitals. Puis, il expliquait clairement, ouvertement, son processus d'analyse de, euh, de chaque club. Les joueurs qui, à un moment donné, son carton était bleu, puis là, son carton était rouge. Puis, euh, il expliquait, puis en, en suivant le, le, le développement de ces joueurs-là, ceux qui l'intéressaient, qui l'intéressaient moins, ou qui l'intéressaient davantage au fil des années. Euh, C'était euh, vraiment, vraiment intéressant. Et puis, je suis content pour lui qu'il soit trouvé un nouvel emploi avec une club, un club qui va entrer dans la Ligue nationale, et j'ai hâte de voir comment il va maximiser le repêchage d'expansion pour donner aux, aux fans de Las Vegas un club compétitif tout de suite l'année prochaine.
1: En tout cas, cette entrevue euh, va venir immédiatement après Alex Burroughs qui euh, va te suivre également. Donc, euh, gros chou Alex encore qui un. a pogné le gros lot. Alex, on est content pour lui. Mais ben, regarde, euh, laisse-moi commencer avec la transaction du Canadien. On va revenir sur Alex Burroughs. Je vais avoir ton opinion euh, sur, bien sûr, cette transaction. Euh, dans le fond, ouais, je voulais juste dire aux gens de... Pas manqué euh, l'entrevue le, avec George McPhee qui m'a euh, dit quelques mots en français et euh, m'a même dit que euh, ce serait le fun de se rencontrer. Il a dit ça à un gars qui se fait un humble podcast à RDR. J'ai trouvé ça très gentil de sa part. Euh, François, la question euh, tout de suite, tout de go, là, euh, la question qu'on pose aux gens, est-ce qu'avec les joueurs qui sont déjà partis, est-ce que tu crois que Marc Bergevin va quand même bouger d'ici la date limite des transactions Et si oui, là, il s'en va dans quelle direction A-t-il terminé là, avec sa transaction de Jimmy Benyang Meebel, ben, moi, je suis convaincu
0: qu'il n'a pas terminé. Euh, sauf que, euh, quand on se parlait de ça la semaine dernière, moi, je te disais que, euh, selon mes prétentions, on s'en s'ennuyait plus sur un joueur de location à Montréal. Avec Enzal qui est parti, avec Patrick Eves, qui était le premier à partir, et avec les autres joueurs de location qui ont quitté au cours des dernières heures. Si le Canadien bouge, ça va peut-être être une transaction plus importante que ce que j'attendais alors euh, ça me donne ça me donne de l'entrain en vue de la journée de la longue journée de demain parce que euh, j'imagine que Jody Ben c'est euh, une bonne décision pour le Canadien euh, le Canadien est meilleur aujourd'hui qu'il l'était hier parce que Jordy Ben est un meilleur défenseur que euh, Craig Patrick. je vous dis pas que c'est un gars qui va jouer avec Shea Weber mais je vous dis que dans son rôle il est meilleur que Patrick. il a plus d'expérience et euh, il est à Montréal pour les trois prochaines années, alors qu'on se demandera pas s'il va jouer ou jouera pas, jouer ou jouera pas, qu'est-ce qui était le statut de, de Patrick. Le Canadien a donné un choix de quatrième round en plus, c'était euh, la compensation normale. Et euh, honnêtement, je trouve que le Canadien a, été, euh, a eu la main heureuse d'obtenir Joe Ben en retour de Craig Patrick parce que, à cause des circonstances qu'on connaît, euh, l'affront que la compagne de Patwin a fait, non seulement à l'Organisation du Canadien et ses entraîneurs chefs francophones, mais à l'ensemble des partisans, euh, à partir du moment où un club envoie un fax à tout le monde pour dire Hey, ce gars-là, il est disponible, puis il est disponible pour pas cher Bien, euh, le fait d'avoir obtenu Jordy Ben en retour, pour moi, euh, c'est euh, un bon coup euh, du Canadien. On va voir ce que ça va donner à compter de ce soir. J'ai l'impression qu'il va jouer euh, contre Columbus, puis il va jouer contre Nashville demain, puis il va jouer contre les Rangers. Donc, euh, euh, il va avoir trois gros tests de hockey euh, pour nous montrer ce qu'il sait faire au sein de la brigade défensive du Canadien. Donc, tu crois,
1: euh, avant qu'on poursuive les transactions, tu crois que Patron est sorti de Montréal, que c'est Madame Patron a sorti Greg Patron de Montréal?
0: Ah, je, 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 je te dis pas que c'est elle qui l'a sorti. Je te dis qu'elle a forcé un peu la main au Canadien. Patrick avait-il un avenir avec le Canadien? On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire peut-être. Ouais. Mais à partir du moment où elle a dit que... Euh, le, le fait français euh, avait des incidences, puis là je cherche mes mots parce que je veux prendre des mots polis, oh oui. je veux pas répéter ce qu'elle a écrit en anglais, euh, mais à partir du, fait, du, euh, du moment où le fait français misait aux chances de son mari, c'est ça qu'elle a écrit, oui. et bien euh, à partir de ce moment-là il était clair que euh, pour moi les joueurs de Patrick étaient comptés, euh, le Canadien n'allait pas le donner, mais aussitôt que le Canadien allait avoir une transaction qui lui permettait de dire oui, il allait sauter sur l'occasion et c'est pour ça que je suis content euh, que le Canadien ait obtenu un gars comme Jordi Ben, euh, qui a de l'expérience qui peut jouer à droite, c'est là qu'il jouait cette année mais qui peut jouer à gauche aussi et qui, en arrivant à Montréal permet au Canadien. De peut-être écouter, s'il veut, euh, s'il y a des directeurs généraux qui pensent que Nathan Beaulieu peut être meilleur que ce qu'il donne avec le Canadien. À partir d'aujourd'hui, je peux dire que Beaulieu est un gars qui pourrait changer de camp, alors qu'hier, le Canadien pouvait difficilement l'échanger parce qu'il manquait de renfort. C'est pas Patrick qui aurait pu remplacer euh, Nathan Beaulieu euh, sur le flanc gauche surtout, alors que euh, dans le cas de Jody Ben, il pourrait y arriver. Donc Nathan Beaulieu, je te dis pas qu'il est parti de Montréal, mais je te dis que si le Canadien veut l'expédier ou a une occasion de transiger et que le nom de Beaulieu est mentionné, ben, à ce moment-ci, il peut écouter, alors qu'hier, à 10h et à matin, il pouvait pas le faire.
1: OK. Je l'ai vu, te t'as twitté à ce, ce sujet-là, hier, au sujet que peut-être ça rendait, peut-être, ça rendait une Beaulieu disponible. Moi, j'ai mis un bémol là-dessus ce matin à, à la radio, puis je te l'explique, puis tu me diras voir ce que tu en penses. Est-ce qu'une équipe de hockey comme le Canadien de Montréal peut se permettre d'avoir des défenseurs de 29 ans et plus, 30 ans, des trentenaires, partout dans son alignement, et d'avoir une, une prochaine batch de défenseurs avec les Jolson et euh, Sergachev? qui ne sont même pas dans la vingtaine présentement, d'avoir... Le Canadien, si les échanges Beaulieu, il n'y aurait personne dans la vingtaine pour assurer une relève. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce qu'une équipe peut dynamiter...
0: Est-ce que Beaulieu joue assez du bon hockey pour assumer ce, le, le, la, la place qui, que, dont tu parles? Ce gars-là a commencé l'année avec Weber. C'est un cadeau du ciel qui est tombé. Il l'a gaspillé. Il s'est fait remplacer par Emeline qui n'a pas d'affaires là, mais pas, pas en tout, au saint bon Saint, puis qu'il le prouve depuis six semaines. Alors, une alors Beaulieu à Montréal, pour moi, c'est une déception. Et, euh, et, et si la seule manière d'obtenir quelque chose en retour, c'est s'il y a un club à quelque part qui pense que Beaulieu est mal, mal utilisé à Montréal, puis là, le Canadien peut le laisser partir, puis il va en trouver donc des défenseurs dont tu parles, là, des, des commodités, là, des gars qui vont remplir un rôle en attendant que Sergachev et puis Hudson puissent se joindre une, sur une base euh, euh, quotidienne à la brigade défensive. Mais ça, il y en a plein, et ça, c'est ça le travail de Rick Dudley euh, et puis de Scott Mellonby, et puis de tous les adjoints de Marc Bergevin, c'est de piger dans cette banque-là de joueurs disponibles. Euh, qui ne sont pas des vedettes, mais qui sont pas des chaudrons non plus, de piger dans ces joueurs de, euh, dans ces journaliers-là pour venir combler le déficit. Beaulieu a encore une valeur en ce moment, parce qu'il euh, a pas prouvé à tout le monde que c'était un flop. Mais dans deux ans, euh, peut-être qu'il sera pas en mesure de le faire. Beaulieu s'en ligne en ce moment, là, euh, comme euh, j'essaie de trouver un bon exemple. Là. Euh, ah ben bien, okay. Beaulieu s'enligne comme l'ancien premier choix du Canadien que les pingouins sont allés chercher qui run ont sorti de la Caroline cet été euh, pas cet été, mais cette semaine Ron Ron Enzi exactement un gars qui devait être bon, mais qui a jamais été bon, mais qui a pas été trop trop mauvais, mais qui était capable de, de flotter entre deux eaux, puis qui a eu, fait, une carrière correcte dans la Ligue nationale, puis que le monde va dire ah ben regarde, on va dépenser un million et demi ou deux millions sur ce gars-là, mais euh, mais on dépensera pas plus. Simon là, Beaulieu en ce moment est en train de devenir Ron NC, puis pour moi c'est pas assez pour le Canadien. Simon
1: Servin est d'accord avec toi, c'est exactement le le, le parallèle qu'il a fait Beaulieu égal NC. Je vais poser une question, Oublie le salaire. Qui t'aimerais mieux par voir partir de Montréal? Emmeline
0: ou Beaulieu? En ce moment, je te dirais que j'aimerais mieux voir partir Beaulieu. Okay. Parce que je pense que j'obtiendrais plus en retour qu'en échangeant Emeline. Euh, puis je comprends que tu dis « pense pas au salaire ». Je ne pense pas au salaire en fait de ce que je dépense, mais on n'a pas le choix de penser au salaire en fonction de ce qu'on euh, va avoir comme compensation. Un club va me dire, hey, je ramasse ton contrat de Méline mais je te donne à rien, trois, trois douzaines de bâtons seulement. Mm -hmm. Alors qu'en échange de beaux lieux, je suis capable de concocter une transaction qui va aider mon équipe.
1: OK. Euh, donc, euh, les transactions, euh, Ben, là, là, les gens, il faut qu'ils comprennent, là, on n'a a été chercher un cinquième, sixième défenseur, là, on n'a pas été chercher un top 4 dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Brian Boyle s'en va à Toronto et Alex Burroughs s'en va avec les sénateurs et également Kirk avec les Capitals de Washington. Mais on va revenir plus tard à Kirk. Boyle, Burroughs et euh, euh, Ben, qui des trois équipes de la division Atlantique, c'est le plus amélioré hein? Les
0: Maple Leafs. Pourquoi? Les Maple Leafs par 1000 000. Parce que les Maple Leafs forment une très bonne équipe, mais très jeune, qui n'a pas d'expérience en série. J'ai fait le calcul hier, là. il y a 223 ou 225 matchs d'expérience chez les Maple Leafs en série milatoire quand tu passes au travers de l'ensemble de l'alignement. Et okay. ceux qui en ont le plus, c'est des gars comme JVR, euh, comme Roman Polak. Euh, JVR, dans le club JVR, c'est bon, là, mais euh, Roman Polak, c'est des joueurs de soutien. Ouais. Euh, 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 Brian Boyle s'en vient à Toronto Il y a 100 matchs d'expérience dans la Ligue nationale Depuis le printemps 2011 Il n'y a pas un joueur de la Ligue en ce moment Ça inclut Crosby Ça inclut Ovechkin Ça inclut toutes les vedettes Qui a disputé plus de matchs de série que lui Ah oui je suis pas en train de te dire que Boyle est aussi bon que Crosby, mais il va amener à Toronto l'expérience qu'on a besoin. Une grosse force, présence tranquille sur la glace. Ben, tranquille, pas tout le temps, parce que quand il se met à brasser, euh, je vais te dire une affaire, euh, c'est lourd. Il est bon en échec avant, il est bon aux mises en jeu. Euh, c'est un gars qui est capable de marquer des buts. Je te dirais que c'est Martin Enzal en meilleur, en plus complet. Et puis, euh, à ce niveau-là, je trouve que les Maple Leafs se sont grand, grandement améliorés. Et puis, Boyle, c'est un gars qui était en demande et c'est un gars qui va être en demande le 1er juillet. Puis, je ne serais pas surpris, le moins du monde, que euh, du côté de Tampa Bay, on essaye peut-être de le reprendre parce que c'est un gars que les, les entraîneurs-chefs veulent avoir dans leur formation. » C'est pas le genre de gars qui va se plaindre. C'est un mercenaire qui s'en va sur la glace et qui a un but en envie, c'est gagner et de prendre les moyens qu'il faut pour y arriver. Le Alors, François... je trouve que c'est une maudite bonne transaction pour Toronto.
1: Matt Martin et Brian Boyle, ça va être fatigant?
0: Ça va être fatigant, certain. Et puis, <rire> euh, s'il se ramassent ça à 4, c'est parce que les trois premiers trios vont pouvoir fonctionner d'aplomb. là. Et puis, si le centre du troisième trio, euh, à un moment donné, un soir plus tranquille, bien, euh, Brian Boyle peut se ramasser là euh, dans un rôle de troisième trio, ce que Matt Martin peut moins faire. Oui, oui, mais je, parce tenais que... je tenais l'exemple, hier.
3: Ben, moi, parce que si j'aurais
0: dire... beaucoup aimé Brian Boyle parce que en ce moment, parce que, parce que en ce moment, Thomas Plekanec n'en donne pas assez offensivement, j'aurais pas hésité à mettre Brian Boyle centre de mon troisième trio pour secouer les affaires à Montréal puis peut-être mettre un peu de pression sur Play Canets. Je comprends. Alors, que... euh, ça, montre, ça montre ce que j'aime euh, de la dimen des, des dimensions euh, que euh, Brian Boyle peut amener sur une patinoire. Puis là, je parle pas juste de ses six pieds et ses pouces.
1: Non, non. Puis tu sais, n'as pas besoin de me le vendre. Je suis un fan depuis qu'il était avec les Kings que les autres, l'ont mêlé en mettant la défense en avant. On connaît l'histoire. Puis on sait que ça a déjà été fait ailleurs. Brian Boyle, là, euh, la ligne du centre, c'est euh, Kadri Bozak et euh, Austin Matthews sa troisième ligne. Donc, si on l'amène sur euh, une troisième, là, ça va être pour prendre une mise en jeu importante. Ça va être pour épauler, pas euh, Joe Pistocap, là, ça va être pour épauler euh, Austin Matthews. Je trouve que les, les livres sont fait tellement euh, un geste extraordinaire. Puis leur ligne de centre, maintenant, avec euh, Kadri Bozak et euh, Matthews, 1-2-3, tu rajoutes Brian Boyle, je pense que Babcock va avoir du plaisir, puis il va y avoir quelqu'un pour gagner ses enjeux. Je pense que Mathieu
0: se ramasse toi, puis il n'y pas une affaire. Il n'a pas joué là beaucoup ou à peu près pas cette année, mais Mitch Marner c'est un joueur de centre aussi. Ouais. Alors, quand on dit que les Maple Leafs sont en train de se bâtir un club solide, c'est de ça dont on veut parler. Alex... Donc, on prenait le ciment pour euh, ramasser toutes ces pierres précieuses-là, puis les mettre ensemble, puis Brian Boyle, c'est ce type de joueur-là qui va être en mesure de le faire. Alex Burroughs s'en va à Ottawa. Très, très heureux pour les sénateurs. Très heureux pour Burroughs. Je trouve que les sénateurs ont payé cher à deux niveaux. C'est sûr que le petit gars de 19 ans, on l'a pas vu encore dans la Ligue nationale puis on sait pas ce qu'il va faire. Mais euh, Jonathan Dallaine, euh c'est un peu là ben, toute comparaison est grossière, là. mais c'est un peu le Ryan McDonough que le Canadien a laissé partir à une époque pour aller chercher Scott Gomez. Okay? Euh, on s'est rendu compte à quel point McDonough serait bon une fois qu'il était avec les Rangers. Euh, je ne sais pas si Dalen va devenir McDonough, mais euh, c'est le meilleur marqueur de son équipe en Suède. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est un gars qui a un énorme potentiel. Mais c'était le prix à payer pour que, Burroughs, pour que les, les Canucks acceptent de laisser partir Burroughs. Mais il y avait un deuxième prix à payer pour sortir Burroughs de Vancouver. C'était la demande contractuelle. Et puis, Alex et son agent ont travaillé très bien ce dossier-là en obtenant des sénateurs un contrat de deux ans d'une valeur globale de 5 millions de dollars. Pour un gars de 35 ans, qui a été un valeureux soldat pour les Canucks, mais dont on peut se poser quelques questions sur le potentiel pour les deux prochaines années, le vouloir va être toujours là parce que c'est un gars compétitif. Est-ce que le pouvoir va y être? On ne le sait pas. Alors, d'avoir obtenu ça, moi, je trouve que les sénateurs ont été euh, généreux, mais ils voulaient Burroughs. Et puis, Burroughs s'en vient là, va amener une étincelle... J'espère qu'il n'y a pas les symptôme des oreillons et qu'il va miner les sénateurs. Et ça, faut pas juste rire de ça. C'est une éventualité. C'est possible. Il y a eu des contacts avec des coéquipiers qui l'avaient. Euh, ça pourrait être latent chez lui avant d'éclater à Ottawa. Ouais. Euh, euh, alors, euh, il s'en vient, ça va être. Il, il, il va amener une autre dimension à Chris Neal, euh, une autre dimension aux joueurs d'effervescence de, euh, euh, des sénateurs. Mais euh, à court terme, je trouve que c'est un move extraordinaire. J'espère juste que les sénateurs à long terme n'auront pas trop payé pour obtenir Alex. Mais de le revoir près de la maison, de le revoir sur une base quotidienne parce que à RBS, on est capable de suivre les activités des sénateurs plus souvent puisqu'on est diffuseur de l'équipe. Euh, je trouve que c'est une, une bonne nouvelle pour tout le monde à court terme. À long terme, j'ai hâte de voir.
1: Deux têtes d'Hockey, de J'aimerais ai, ça être un oiseau pour être autour de la table la première fois que Burroughs et Guy Boucher vont s'asseoir ensemble pour pour, pour parler de hockey. Je juge, je ne dirais pas un mot, j'aimerais juste ça les écouter pendant un petit Sont peu. Ils
0: mieux d'être d'accord, parce que sinon ça va être explosif et il va y avoir des arguments des deux bords de la table.
1: Ah, J'en suis même pas inquiet. Écoute, on va faire les rejoindre Alex Bros dans quelques instants. Le match d'hier, le Canadien a joué une période et le vrai leader de cette équipe-là s'appelle Max Patrick.
0: Ah, Ça, c'est clair, puis euh, je suis content. Euh, le Canadien n'a pas gagné hier, on va s'entendre. Ce sont les Devils et Corey Schneider qui ont perdu. Ouais. C'était lamentable comme performance du côté du Canadien et des Devils, mais à un moment donné, on dit tout le temps que la crème remonte sur le petit lait, puis le Canadien n'a pas de la crème 35% ça la glace hier, mais il a été quand même meilleur que cette équipe de pocherons-là qui est les Devils. Et puis, euh, tant mieux pour Claude Julien, mais à un moment donné, il va falloir que le Canadien gagne sans donner des points gratis aux autres clubs. Et là, avec ce qui s'en vient cette semaine, là, avec Columbus, avec euh, Nashville, avec euh, les Rangers, le Canadien doit prouver qu'il est capable de battre des gros clubs. Et puis euh, ça, euh, c'est facile à dire, mais ça va prendre plus qu'une performance comme celle d'hier pour y arriver.
1: François, un gros euh, merci. On aurait pu euh, parler encore de Shannon Kirk, euh, de la performance euh, de Très, sa... très
0: bon move des Capitals, mais on va revenir là-dessus, on va avoir le temps. Puis Salutations à Alex Burroughs, je suis vraiment content pour lui.
2: Juste, juste vous annoncer que oui. Brandon Smith euh, semble être échangé aux Rangers de New York. Oh. Euh, des, des Red Wings aux Rangers en retour de deux choix de repêchage donc ça, ça reste à confirmer
1: réaction à la suite des Rangers qui n'ont pas eu réussi à mettre la main sur Kirk. sur oui. puis Shatton Kirk qui va peut-être se ramasser à New York le
0: 1er juillet à la première heure
1: dossier à suivre mais les Capitals avec un Kirk, déjà qui avait un bon avantage numérique tu peux t'imaginer droitier à droitier Kirk à Ovechkin commence ça repartir, ça
0: ah, oh, puis euh, à Carlson aussi, puis euh, écoute, ils sont, sont à manger pour veiller tard.
1: François, gros merci. On te lit sur le rds.ca, on ne sort pas bientôt. Salut, bonne journée. Bye bye. Euh, C'était euh, François Gagnon. Maintenant, euh, les gens qui sont sur euh, le Facebook Live de RDS, il y a un lien en haut de la vidéo. Euh, vous pouvez euh, cliquer sur le lien. Je vais rafraîchir ma page parce que même moi, je ne le vois pas, le lien sur la page de RDS. Il espère avoir un lien en haut de la vidéo, cliquez là-dessus et venez nous suivre. Euh, oui, le lien est là. Venez nous suivre sur la page de Onjars communauté extraordinaire. Vous allez voir les vétérans qui sont sur cette page-là parlent hockey comme pas un et le font euh, dans le respect. Donc venez nous voir sur la page Onjars. Alex Burrows va réagir en direct à sa transaction et George McPhee, le directeur général des Knights de Vegas, sera avec nous également. Donc faites le transfert, venez nous rejoindre sur le Onjars sur la RDS.ca.
2: Et j'ajouterai en terminant, abonnez-vous à la page Onjars sera disponible également sur la page.
1: Qu'on lit. Hier, je suis allé, je suis allé euh, faire des euh, j'aime aux gens qui nous ont salués. Ouais. Je suis allé écrire aux gens également qui nous ont écrit. Donc, on vous lit. Euh, venez vous abonner également à la page, comme le dit euh, Luc. Ben voilà, on est euh, débranché de euh, Facebook. Euh, les gens qui nous suivent depuis le début euh, sur la page d'On salut les gars. Merci euh, d'être là et de faire de cette communauté ce qu'elle est euh, présentement de Onjaz. Euh, et les nouveaux, ceux qui arrivent de euh, Facebook, ne vous gênez pas pour écrire euh, sur euh, notre page On ce que vous arrivez de Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous euh, saluer. Les dernières nouvelles, en attendant qu'Alex arrive, je viens de le dire. Brandon Smith, défenseur des Red Wings de Détroit, qui s'en va du côté euh, des Rangers de New York. Ça leur ajoute un défenseur, ça rajoute de la profondeur du côté des, euh, des Rangers, qui eux aussi ont une équipe qui n'est euh, pas piquée des Verts.
2: Donc, euh, notre collègue de TSN, euh, Bob McKenzie... Euh, qui a indiqué que ce n'était pas, pas encore officiel, là, mais un deuxième choix, un troisième choix, les deux en 2017, en retour de Brandon Smith. Donc, ça reste à confirmer officiellement.
1: Chad qui ont donné un premier 2017, puis un deuxième, deuxième peut-être. Ah oui, c'est ça. Avec exactement. un jeune joueur, là, ouais, ouais, ouais. Sanford, Zach Sanford, je me souviens bien, qui a, a joué quelques matchs cette année, 6 pieds 2 quand même, gros gaillard, joueur de centre. Je lisais T.J. aussi sur le sujet. Euh, il disait que c'était un bon joueur et qu'il espérait qu'il ait du temps d'avantage numérique avec sa nouvelle équipe pour pouvoir pour qu'il puisse prendre son envol là, comme joueur de Sandang de Sandaki. Et autre nouvelle
2: euh, qui vient de tomber Jordy Ben a confirmé aux journalistes qu'il sera de la formation ce soir contre les Blue Jackets. Il s'entraînait ce matin. Euh, à Brossard. Il a rencontré les journalistes.
1: Il n'y avait pas d'entraînement d'équipe. C'est pour est ça qu'on n'est pas à Brossard, exact. nous. Lui, il a certainement patiné là, pour essayer euh, les nouveaux gants, euh, essayer un peu des pièces d'équipement, certainement, dans le cas de Jordy Ben. Euh, OK. On va poursuivre avec euh,
2: quelques commentaires, parce qu'il y en a eu beaucoup euh, depuis le début de la journée. Dire, là, moi,
1: euh, Luc, je n'ai pas de problème avec ça. J'aime ça dire la vérité aux gens. Là, euh, on est en direct. Podcast qui est normalement enregistré d'avance. Nous, on le fait en direct. Alex Burroughs, présentement, euh, on tombe dans le boîte vocale, donc on va euh, réessayer euh, tout de suite pour Alex Burroughs.
2: c'est ça, quelques commentaires par rapport à Alex Burroughs. Euh, J'essaie de retrouver le commentaire. Je m'excuse, Martin, ça a comme défilé. Euh, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y avait une, une clause de non-échange qui a accepté de... Euh, oui,
1: il est impliqué, lui, dans l'association des joueurs. C'est ça, exactement. Il est ferré pour savoir quoi faire avec son contrat. Il a bien joué euh, ses, euh, ses, ses pièces pour euh, arriver à ses fins. Bravo, euh, Alex, euh, bravo Alex Burrows, euh, pour euh, ce qu'il a fait. Puis moi, écoute, je suis content parce qu'il s'en vient pas loin. Il s'en vient ici, à Ottawa. Je pense qu'on va aller se faire un autre show à Ottawa d'ici la fin de l'année. Ça serait le fun. Ça serait le Voir Alex, Pajot, euh, Derek Brassard, Brassard Boucher, Boucher. Euh, ça, ça serait le fun encore Puis, euh, on pourrait à, vérifier euh, avec les boys qui vont aller faire euh, une retransmission d'un match, oui. fun avait été Normand était sur place oui. c'était oui, le fun, oui, le oui, fun. Ça ça aussi. c'était bien agréable euh, donc Alex Burroughs ça sera dans euh, quelques instants je vous rappelle, George McPhee également s'en euh, vient dans quelques instants Luc, si tu veux prendre le crachoir, je vais texter Alex pour être sûr qu'on n'a pas notre rendez-vous
2: je prends le crachoir et je vous indique que euh, par rapport à la question qu'on posait aujourd'hui est-ce que Bergevin va bouger est-ce qu'il doit bouger? Simon dit, je ne gagerai pas un vieux 2$ que Bergevin va faire un coup d'éclat euh, d'ici demain après-midi. Un échange très safe pour aller chercher un gars comme euh, Verbat Verbata. Euh, C'est le style de transaction que le CH fait à la date butoir. Euh, on nous, nous indique qu'on va rejoindre Alex euh, immédiatement, mon cher Martin.
1: Allons-y. Alex Burroughs, salut. Oh, salut Alex? Alex. Pas là encore. Bon, on va l'attendre. On va l'attendre. Alex, m'entends-tu? Tu T es en transition entre Vancouver et Montréal. Oui,
2: la connexion est faite, mais on n'est pas capable de rejoindre Alex, donc euh, je vais tout simplement appuyer sur le bouton et on va
1: tenter de le rejoindre à nouveau. Parfait, sans problème. Ah. Euh, si toi tu essaies de l'appeler directement? Mm, je vais essayer de faire ça, mon homme. Euh, donc, Canadien qui joue ce soir contre les Blue Jackets de Columbus, euh, on s'attend à ce que Jordy Ben soit de la formation. Je vous à droite de Nathan Beaulieu. Euh, je pense qu'il qu n'a jamais sorti de la formation. Il n'y a pas de raison qu'il sorte de la formation, surtout avec le match qu'il a joué hier. Ce sera Nesterov qui sera laissé euh, de côté. Et euh, le Canadien qui, j'espère, euh, à la suite de cette victoire in extremis, euh, le Canadien qui a joué une seule période en troisième période contre les Devils du de New Jersey, j'espère qu'ils pourront ramener ça dans le match de ce soir et euh, avoir... avoir euh, avoir ce qu'il faut pour l'emporter contre les Blue Jackets de Columbus en fin de match pour le Canadien. Souvenez-vous, les trios ont changé quand même assez rapidement pour le Canadien, Luc. On a regardé le trio de Dano Intac avec Patriotty et Radulov. Et tout de suite, Plecanex était revenu sur un deuxième trio avec euh, Gaud à sa gauche euh, et Andrew Shaw qui jouait bien sur la troisième ligne. On l'a monté sur la deuxième ligne. Gallagher a été rétrogradé sur un troisième trio avec desarnais et c'est euh, Barron qui était avec eux -mêmes. Donc tu imagines Barron, Gallagher et Desarnais. Je ne sais même pas c'est qui le plus grand des trois. Euh, bon, on va en parler, puis on va revenir. On va parler tout de suite avec Alex Burroughs. Salut, Alex. Salut,
4: Martin, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va bien aujourd'hui. Euh, hier, je dirais que c'était une journée un petit peu plus triste là, de savoir que j'allais quitter euh, Vancouver, mais euh, aujourd'hui, euh, je suis en route vers l'aéroport pour Ottawa, puis euh, je suis vraiment content euh, du nouveau euh, chapitre de ma carrière puis euh, de ma vie familiale.
1: T'es encore à Vancouver? Tu vas prendre l'avion la, euh, dans quelques instants, c'est ça?
4: Ah, C'est ça exactement. Euh, j'ai été faire un tour à l'Arena ce matin, voir les gars, puis euh, saluer euh, tout le monde avec qui euh, j'ai joué les dernières années, puis avec euh, les trainers qui se sont occupés de moi pendant les 12 dernières années. Euh, j'ai pas eu la chance hier là, de les saluer de la manière que je voulais les saluer, que je vais m'assurer euh, de dire un beau bye. Puis, euh, là, dans quelques heures, là, je vais prendre l'avion. En direction de Montréal, commencer euh, une coupe de choses à Montréal mon auto, puis
1: euh, descendre à Ottawa ce soir. Classique de ta part d'avoir été euh, à Vancouver. Garde, Alex, si tu le veux bien, j'aimerais ça que tu euh, m'expliques à moi, puis également aux gens qui, qui nous écoutent le processus, parce que c'est pas juste une transaction. Deux directeurs gérants qui s'appellent, hey, ce gars-là, ça te tu Oui, je te donne un fois pour. Merci, bye. À partir de quand tu es impliqué dans cette transaction, puis tu sais que ça, 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 ça trame? Euh,
4: Je te dirais. Euh depuis, là, la, avant notre break, là, je pense que c'était le dimanche, je pas que de passer le dimanche d'avant. Euh, on avait perdu contre les Flyers de Philadelphie, puis on était peut-être rendu à 4 ou à 6 points en des Puis euh, j'ai eu une discussion là, avec euh, mon directeur général là, au fait que euh, euh, c'est une, une discussion là, super euh, respectueuse. Euh, je comprends totalement le côté de la business à nationale après 12 ans. Là, que, en tant que directeur général, tu dois approcher tes, tes joueurs qui deviennent agents libres à la fin de la saison pour essayer de, de le maximum euh, avant la date la limite des échanges, surtout euh, quand tu es hors des séries. Donc c'est une conversation qu'on a eue qui était assez respectueuse. Euh, en même temps, j'avais euh, j'avais une clause de non-échange dans mon contrat qui était euh, complète. Que donc ça donne euh, le pouvoir aux joueurs de décider s'il veut bouger, il peut bouger, mais si le directeur général veut faire une transaction. Le joueur a le pouvoir de canceller le tour. Euh, tout le long là, de la semaine, puis euh, jusqu'à hier, là, il, euh, le directeur général est en contact avec mon agent. Puis on, on a utilisé plusieurs possibilités. d'équipes qui avait euh, démontré de l'intérêt. Puis euh, là, dans tout ce processus-là, j'avais été capable de mesurer euh, avec un balancier les pour et les contre euh, de... Qui serait euh, la meilleure option pour moi, personnellement, pour ma carrière puis pour ma famille? Puis, euh, au bout de la ligne, quand que Ottawa, euh, on a démontré de l'intérêt. Je trouvais que c'était un petit peu un no-brainer pour moi de me rapprocher de la maison, euh, de jouer dans une équipe qui comp compétitionne présentement à prendre place en série 1-3. Une équipe euh, qui a leur fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley est en train d'ouvrir. Ils ont tellement euh, plein de bons... Euh, morceau que, que ça prend pour gagner une coupe cette année, que c'est un, un bon match pour moi, puis
1: euh, j'ai hâte que ça commence. J'ai hâte d'y revenir, de te parler de ce qui s'en vient pour toi, mais ah avant, je veux continuer dans le processus de la, de la transaction. Donc, les premiers pour parler, c'est Serais-tu ouvert? Après ça, je présume qu'on te parlait de garde. On a des équipes qui nous approchaient, mettons, trois équipes, dont les sénateurs à toi, et c'est toi qui as dit... Essaye donc les sénateurs, j'aimerais ça. Ou c'est lui qui essaye de négocier la meilleure transaction, puis il dit Moi, ma meilleure option, ça serait celle-là. C'est qui qui avait euh, comme le dernier euh, mot, si tu veux euh,
4: je, sais dire, je sais même pas si vraiment c'est qui, qui a le dernier achat. Euh, je pense que c'est moi qui ai toujours le, le dernier, dernier achat. C'est quand je décide de scier euh, ma clause de non-échange. Ça, c'est le dernier, dernier domino, en fait, hier, hier euh, aux alentours de midi. J'ai signé de wave ouais, que je laissais aller ma clause de non-échange. Donc, à partir de ça, je pense que c'est le dernier domino qui décide le tout euh, Pour ce qui est du processus, je te dirais que, évidemment, quand il y a des équipes qui appelaient euh, M. Benning ici à Vancouver, euh, il leur donné l'opportunité de contacter mon agent puis euh, d'avoir des discussions avec mon agent. Puis, euh, là, à partir de là, mon agent, Paul le Corbeil de Trois-Rivières, euh, il décidait, euh, puis de me garder au courant, me garder informé de qu ce qui se passait. Puis, euh, ouais, plus que ça l'avançait, plus de monde trouvait que Ottawa, ça allait être là,
1: euh, parfait pour moi. Quand Benning t'a approché pour euh, ta clause de non-échange, est-ce que toi, tu as dit « Oui, j'ai pas de problème, certaines équipes, mais je veux avoir... »« J'ai pas de problème à me faire échanger, mais ça me prend une prolongation de contrat pour accepter. » Est-ce que c'est comme ça que ça se fait?
4: Non, pas vraiment. Je pense que c'est vraiment une affaire, ça. Jim, depuis trois ans, il... On a tout le temps été euh, vraiment ouverts envers l'autre. Euh, C'est un peu plus vieux maintenant dans ma carrière que euh, je me rappelle à mes débuts. Je disais oui monsieur, puis je, je, je de la tête. Puis euh, quand je parlais à Dave Nonis ou Steve Tambellini puis Brian Burke dans le temps, et maintenant là, je, on a des belles conversations. J'ai pas peur de donner mon euh, mon input ou vraiment ma façon de penser dans un dans un contexte super respectueux. Euh, puis ça a été de même toute la, depuis trois ans avec Jim que j'étais pas trop nerveux quand euh, on s'est rencontrés c'est juste que c'est un processus que euh, il doit faire il doit euh, puis, il m'a même offert la, la, la chance de rester à Vancouver encore si je voulais appeler ma clause de non-échange il comprend très bien que j'ai trois enfants en bas de l'âge de cinq ans puis euh, on est bien ici à Vancouver on a un super beau setup, on a des amis euh, euh, ma femme elle aime ça elle a des la, nos, notre gardienne, tu sais, il y a plein de changements qui vont faire en sorte que maintenant que ça va être un petit peu plus uh challengeant aller dans une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, une nouvelle province comme Ottawa. Mais pour moi, ça va être euh, un beau challenge. le nouveau chapitre de ma vie, euh, côté hockey, côté familial, puis euh, on est vraiment excités.
1: Donc ça prend huit, neuf jours à ce que cette transaction se se, se, se conclue et là toi, hier, tu finis l'entraînement, tu prends ton cellulaire, tu le. le, le le message de ton agent qui te dit « c'est confirmé », c'est quoi ton feeling, ton sentiment à ce moment-là? Est-ce que ton cœur part à 200 000
4: Ah oui, je te dirais que j'avais un mot. Tu, sais, je, tu sais, je savais qu'il y avait des pourparlers, que c'était une possibilité. Euh, ça allait vraiment comme dans les 40 dernières heures, là, comme j'ai eu pas mal plus de, de développement, ça a vraiment accéléré le, le processus. Mais quand que je reçois le, la, la confirmation de mon agent que c'est complété… Puis là, il y a le PR guy de Vancouver qui m'attend dans le lounge puis euh, qui me dit, là, Jim, il veut te parler en haut. Là, tu sais tout de suite il n'y a plus de turning back. C'est vraiment la décision c'est est, est faite. Puis euh, le move est complété. Puis là, j'ai été euh, rencontrer euh, Trevor puis euh, Jim Benning euh, dans leur bureau. Puis euh, ils ont amené aussi mes deux chums, euh, les deux frères, euh, Cédine aussi. Ah ouais. Et évidemment là que Trevor, tu sais ça a été une grosse partie, euh, tu sais, de ma carrière moi aussi là. Au début j'ai joué trois ans avec Trevor Linden puis ça a été un, un modèle pour moi le style de, de travail. De, de comment se présenter à la tous les jours, être un vrai pro, euh, Comment être, être un connard, c'est un peu là c'est un peu bizarre à dire mais être euh, comment côtoyer les gens de la bonne manière, comment traiter les médias de la bonne manière, comment traiter euh, le staff qui travaille pour l'équipe euh, de la bonne manière, puis comment s'impliquer dans la communauté aussi. Puis, Trevor, c'est une belle emblème. Il euh, comme, comme monsieur parfait un peu, un petit peu, euh, je te dirais. Euh, tout le monde est tout le temps content de le voir. Tu amènes, non, euh, des spectateurs qui font euh, des autographes, qui donnent beaucoup de son temps à la communauté. Puis, euh, c'est dans des empreintes comme ça que je voulais... Euh, je continuer ma carrière euh, avec Vancouver. Puis là, c'est quand c'est lui qui m'a annoncé que euh, la transaction était faite. Puis je me rappelle mon premier match à Saint-Louis en 2006. Euh, il était assis à côté de moi. Puis il me l'a rappelé. Puis là, euh, samedi soir, là, il, euh, il a regardé mon dernier match avec les jumeaux. Puis euh, on passe à une autre étape, mais quand même, je vais euh, toujours avoir euh, juste des bons mots à dire à propos de l'organisation des canards Je
1: J'en doute pas. Comment tu l'annonçais à ta conjointe et tes enfants?
4: Euh, je te dirais euh, euh, ont tout tout le long du processus j'ai vraiment gardé ma conjointe euh, dans, dans le loop je te dirais de savoir qu'est-ce qui se passait tu au courant de tout euh, évidemment elle a toujours été super sportive euh, toutes mes décisions dans ma carrière là, que ça pour les 12 dernières années qu'on est ensemble euh, tu la passe souvent deuxième que ça soit pour euh, l'été dans mes périodes d'entraînement ou c'est pas jamais quand je dis faut que j'aille au gym ou faut que euh, je se passe de quoi avec ma nutrition ou il faut que je change des choses euh, dans, ma, dans ma routine elle euh, routine, tout toujours là pour me supporter, puis euh, m'encourager, pis uh évidemment c'est pas une situation facile, là. elle adore la ville de Vancouver, pis elle a un petit peu plus de misère à comprendre le côté business euh, la chose tant que euh, ça voit ça un petit peu plus personnel aussi euh, quand il y a des liens qui se brisent entre une équipe et un joueur, que ça fait tellement longtemps que j'étais ici à Vancouver. Ouais. mais euh, Avec du recul, euh, c'est vraiment un business avec National, Je comprends ça maintenant. Puis, euh, les connexions sont pas mal prises. Là. Ils ont eu un bon euh, jeune joueur, un prospect euh, qui a du potentiel qui pourrait les, les aider dans le futur. Puis, euh, pour ce qui est des enfants, là, moi... Euh, euh, on leur a dit que maintenant, ce sera plus les bleus et verts, on va être les noirs et les rouges. Ils <rire> étaient pas mal contents,
1: là-dessus. <rire> Donc, la réaction de tes enfants, c'est quand tu leur dis on s'en va à Ottawa, on se rapproche de la maison, c'est de la tristesse, c'est du bonheur, ta femme, c'est de la tristesse, c'est du bonheur? Euh, je te c'est un
4: petit peu les deux. là Pour les enfants, ils étaient contents de savoir qu'ils allaient pouvoir voir euh, les grands-parents plus souvent. Okay. Euh, Qu'elle a voir pour avoir des cousins euh, plus souvent, puis euh, ça va être moins loin que Vancouver. Euh, pour ma femme, euh, je te dirais que c'est aussi une belle période de transition aussi avant la fin de la carrière, parce que là on va s'approcher de la famille, on va avoir euh, la chance d'avoir plus souvent nos amis, euh, nos amis proches. Euh, on va pouvoir passer Noël à la maison, on va pouvoir passer uh à la maison, des fêtes spéciales à la maison, que ça va être intéressant.
1: Euh, parlons de du hockey maintenant. Euh, tu connais le respect que j'ai pour toi, le respect que j'ai pour Guy Boucher. J'ai dit un peu plus tôt que je paierais cher pour m'asseoir autour d'une table avec vous autres à votre première rencontre. Je, je promets, je ne dirais pas un mot.
4: Ouais. <rire> non, c'est ça. J'ai parlé à Guy il y a quelques jours. Là, euh, pis, euh, évidemment, c'est tout un coach. Moi, j ai, j ai, de l'extérieur, j'ai regardé plusieurs matchs les sénateurs cette saison. puis euh, je trouve vraiment qu'il y a du bon hockey sous les ordres de Guy. Là, il, il me semble que leur, leur équipe, ils ont vraiment l'air d'avoir un total buy-in de comment ils doivent jouer pour avoir du succès. Ils ont l'air de croire vraiment au système à euh, C'est une équipe qui a plein de bons joueurs de talent là, qui, euh, qui sont à la bonne fin d'âge pour avoir du succès pendant un, encore plusieurs saisons. Euh, ils ont quelques, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Euh, ils ont une coupe de scoreurs, là. Hoffman, euh, pis, euh, Stone, c'est des joueurs là, qui sont très excités à voir jouer. Puis euh, pas juste ça, là. ils ont d'autres excellents joueurs comme euh, Brass, puis pis euh, puis euh, Bobby Ryan qui vont venir si que C'est une belle équipe euh, qui sont euh, pas loin de compétitionner contre le Canadien pour le top euh, de l'Atlantique. Puis euh, j'espère être capable d'ajouter mon grain de sel là, dans cette rivalité là. Puis euh, donner euh, de l'aide aux sénateurs afin de se de rentrer des séries du bon pied.
1: Je te vois avec les sénateurs. Je te vois dans le top 9 de Guy Boucher, puis je le vois te promener un peu partout pour euh, donner un choc à... que ce soit un trio ou euh, pour aller faire la peste contre certains euh, défenseurs adverses ou gardiens de but. Je te vois dans l'échec de ce gars-là. Est-ce que toi aussi, quand tu as pris ta décision, tu as dit « Je me vois jouer pour ce gars-là pour X, Y, Z raison? » Certainement. C'est une des décisions...
4: Euh Quelque chose qui a pesé aussi en balance, balance à la fin, qui a vraiment fait... Je euh, choisir Ottawa. C'est sûr que ça l'a rentré en ligne de compte. Je euh, suis un, un malade de sport, je suis un malade d'hockey. Je suis vraiment un stratégiste. J'aime ça analyser les XCO, le positionnement en zone 1. Pour, des fois, c'est un peu juste un pied ou deux pieds et plus à gauche que je voudrais mon allié ou mon défenseur, mais ça fait toute la différence selon moi à mes yeux. On dirait que Guy, des fois, là, il pense de la même manière. Là. Euh, il passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, il passe beaucoup de temps à préparer son équipe afin que l'équipe ait du succès. Euh, C'est quelque chose que j'ai hâte de pouvoir travailler avec lui puis voir comment il travaille, comment il motive ses joueurs. Puis de l'extérieur, quand est des fois que je l'entends parler ou euh, je regarde ses équipes euh, jouer, que ce soit en 2011, à ta, à ta, à ta, quand euh, ils ont perdu contre Boston en Game conférence, à, dans la conférence de l'Est, euh, je trouvais que c'était les équipes qui étaient bien préparées, qui jouaient de la bonne manière. Puis, euh, j'ai l'air de me rentrer dans ce système-là, puis
1: euh, que ça commence. Euh, tu te penses, le prochain match, si je ne me trompe pas, c'est euh, jeudi pour eux. Est-ce que tu te vois jouer pour euh, les sénateurs dès jeudi? Ils vont être prêts?
4: Euh, J'aimerais ça. Je pense que euh, c'est ça le plan, là. Euh, je n'ai pas vraiment parlé à Guy euh, personnellement. Euh, je vais arriver ce soir, puis euh, demain, on va pratiquer, puis. Euh, c'est peu importe parce qu'ils veulent que je joue euh, que ça soit dans le top 9, ou ça à la 4 ou dans l'asphalte ou tu sais peu importe parce qu'ils vont me vouloir, là que je vais essayer de donner mon maximum de travailler super fort être un bon équipier. puis euh, au bout de la ligne là, je veux gagner puis c'est vraiment ça que que six minutes ou 20 minutes par soir je veux qu'on gagne puis euh, c'est ça qui va être ma priorité
1: Alex, il faut que je te pose des questions que moi, j'ai pas envie de te poser. Euh, moi, je sais que tu es une machine d'entraînement, tu en train de s'arriver nord tu vas 36 prochainement, la Ligue est de plus en plus vite. Euh, les gens qui parlent de cette transaction-là disent « Alex Burroughs vieillit euh, ». Moi, je dis qu'ils ne te voient pas parce que je pense suis pas sûr qu'il reste tous debout pour te regarder à Vancouver. Euh, Alex Burroughs, qu'est-ce qui amène encore aujourd'hui à une équipe de hockey euh, tout le leadership que tu parles, que tu fais sur la glace, mais également euh, quand tu nous parles de retourner à l'aréna et de saluer tout le monde, ça montre à quel point tu as, as du charisme, que tu es un chic type. Qu'est-ce que, tu, euh, En termes de ta vitesse est encore là? Ta grit, je suis sûr, qui est encore là. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui, pas qui doutent, mais qui disent que tu as vieilli? Bon, ça ne
4: ça m'agace pas trop trop dans tu sais, hier, j'ai reçu à peu près 250 messages d'amis, de, 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 de connaissances, euh, d'anciens joueurs, d'anciens coéquipiers, puis euh, c'est tous des messages positifs, puis euh, du monde qui, euh, qui croit encore en moi, puis euh, du monde qui, euh, qui vont me supporter dans la décision, ils pensent que c'est un bon fait pour moi, à Ottawa. Pour ceux qui croient moins en moi, tu sais, ces gens-là, souvent, c'est des personnes. Euh, qui ont pas cru en moi que j'allais jouer euh, jamais dans le chignon majeur, euh, <rire> c est, c est des gens qui quand j'étais dans l'East Coast League ils pensaient pas que j'allais jamais jouer dans les Nationale. Euh, c'est des personnes qui, qui croyaient jamais que euh, j'allais aider euh, les Canucks pendant 12 ans, avoir une carrière de 12 saisons qui est Vancouver. Tu sais me dérange pas. C'est des gens qui sont, ils ont de la misère à voir un petit peu, On euh, en dirait qu'ils ont pas les bonnes lunettes, des fois ils voient pas à travers euh, qu'est-ce que j'ai eu dans les yeux la foule que je peux avoir dans les yeux, euh, la foule que j'ai dans mon cœur d'arriver sur Ottawa puis euh, de vraiment prouver à, tout le à ces gens-là que euh, je peux avoir du succès, l'équipe va avoir du succès puis on va vous faire mentir parce que ces gens-là vont se faire douter de moi. Puis, euh,
1: ça reste le contraire. En tout cas, moi j'adore ça. J'ai hâte à une série parce que vous allez jouer souvent contre le Canadien prochainement. Je pense que c'est trois fois en mars. Euh, une série euh, éliminatoire canadien et sénateur. Déjà qu'il y a de l'animosité entre les deux équipes, ça va être écœurant avec Alex Burroughs. Ben, en plus, Robin Leonard doit être contact et rendu à sa division, tu vas pouvoir l'affronter <rire> plus souvent. Je sais pas, j'ai pas encore analysé l'horreur.
4: Si qu'on joue euh, trois matchs contre le Canadien euh, en mars. J'ai pas trop vu qu ce qui se passait du côté de Buffalo, mais euh, <rire> pas trop inquiète avec ça. Là, euh, on va s'arranger et euh, on va essayer d'aider les sénateurs à gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de la
1: saison. Alex, on est allé faire une émission en direct, le podcast au complet, on a tout déménagé à Ottawa pour faire un show en direct de l'Arena là-bas avec Guy et tout ça qui était venu nous voir. Je te promets, je me promets de retourner à Ottawa, faire un autre show avec toi, puis Guy qui va venir nous voir après la pratique. Euh, félicitations, bravo, tu as joué tes cartes comme un maître je suis bien content à cette heure de ne pas être obligé de veiller tard pour te regarder jouer au hockey puis euh, on se reparle bientôt
4: parfait, je te remercie beaucoup puis euh, j'ai plusieurs amis de la famille euh, qui partagent la même opinion qui vont pouvoir se coucher plus de bonheur je te remercie pour tout puis j'espère qu'on va se croiser le plus vite possible
1: c'est sûr, on se reparle, merci beaucoup Alex
4: merci, bye
1: bon, bye, bye. Euh, je m'en allais voir Alex jouer à Vancouver. J'ai oublié de te dire, j'allais voir Alex jouer à Vancouver. Euh, je m'en vais à Whistler faire du ski euh, au mois de mars. Puis euh, je fais toujours une petite excursion à l'Arena pour aller le voir jouer à Vancouver. Ça sera pas cette année.
2: <rire> non. Mais je... non, ça sera pas cette année. Tu vas être obligé d'aller faire du ski à Ottawa. Ouais. Ce qu'ils te font. Ce qui te font, ouais. <rire> hein. C'est
1: le canal Rideau, on va couler. Ça. Hum. Écoute,
2: euh... <rire> on sent encore son émotion, honnêtement. Hein?
1: Ouais, mais quand il nous donne parlé de la famille.
2: Exactement. Euh, c'est Sylvain qui rajoute euh, à, à son entrevue qui était excellente. Le côté émotif de la game se perd dans la business que le hockey, mais d'entendre les joueurs en parler, la voix un peu shaky avec une rétrospection euh, semble vraiment être comme une forme de divorce qui semble bien plus human qu'on pourrait penser. Le speech de Burroughs sonne exactement comme quelqu'un qui se sépare d'une longue relation. Euh, quelqu'un qui laisse sa blonde de longue date. Pas toujours facile, c'est un deuil à vivre. Je pense qu'on le sentait dans... Comme euh, dans... quelqu'un
1: qui quitte la job après 12 ans. Oui, exactement. la même affaire. Mais moi, je trouve que jouer, c'est. tu sais, je le dis souvent, là, je veux ramener Alex Bros à la fin de sa carrière, je veux l'amener d'immédiat. D'après moi, il va rester euh, ouais. dans la game.
2: Oui, là, il se rapproche de la maison. Tu sais, honnêtement, tu. probablement que lui ait fait ce constat-là aussi, là, En choisissant d'accepter de lever sa clause. C'est sûr, le contrat est aidant. Je pense qu'il a signé deux ans ce matin, ça a été confirmé ce matin. Euh... Puis oui, pour les gens qui. T'en as parlé avec François un petit peu plus tôt. Pour les gens qui critiquent. Tu le fait que les sénateurs ont donné beaucoup. Oui. Ben, seul l'avenir le dira de Attends toute façon. Attends, les sénateurs
1: ont donné beaucoup. Ouais. Écrivez-moi, là, sa, sa messagerie, de l'on Qui a déjà vu... Qui a vu Jonathan Dallin ouais, ouais. c'est un espoir. Tu sais, je vais faire confiance à Pierre Dorion avant de faire confiance à... Puis je ne veux pas être méchant que vous autres, là, mais à peu importe qui dans le milieu, là, euh, ah même non. dans le milieu des médias. Là. Jonathan si s'il joue pas un Christine Match dans National sénateur en ça, fait un bon deal.
2: Ah, c'est sûr. C'est ça. Okay. Comme je dis, c'est l'avenir dira. On verra <coughs> comment ça va se passer. Puis les sénateurs autres... ont besoin de gagner immédiatement aussi. Exactement. Ça dépend des besoins. Ça dépend de... Il y a besoin
1: d'un body dans l'alignement parce qu'il manquait d'effectifs du côté d'Ottawa. C'est une autre raison. Tu, sais, tu échanges un jeune joueur qui aurait pu être avec toi dans 2-3 ans. C'est important de signer Alex Burrows, contrairement au monde qui dit qu'on n'aurait pas dû le signer. Au contraire, bonne affaire de le signer. Tu savais-tu qu'Alex a signé deux ans avec une clause de non-échange complète? <rire>
2: Aurais-tu fait la même chose?
1: C'est sûr. Ah oui. sûr. Euh, une personne intelligente qui est impliquée dans, euh, dans l'Association des joueurs, donc c'est sûr que ses papiers, ses contrats sont euh, bien signés du côté d'Alex Burroughs. Bon, maintenant, j'avais hâte de vous la présenter, cette entrevue-là, avec euh, George McPhee, ancien directeur général des Capitals de Washington, Directeur général des euh, Knights de Las Vegas. C'est mélant, hein? souvent j'ai envie de dire Knights, of London. Knights de London. Knights, en... ah ouais? ouais. okay. Knights de Vegas. Knights de Vegas. T'enlèves le Las. Ah ouais? Ouais. Knights de Vegas. Knights de Vegas. Je dois le dire dans l'entrevue. L'entrevue est enregistrée un peu plus tôt. Je vous la fais entendre. Aux deux réponses, on va revenir pour vous traduire ces, euh, ces commentaires. Donc, George McPhee, directeur général des Knights de Vegas. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada.
5: Uh, Mr. Mexi, how are you doing?
1: I'm doing very well, thank
5: you. Uh, first question, easy one. Uh, why did you pick to go in the expansion team instead of a uh, job on the, the other 30 regular uh, NHL? Uh,
3: because I needed a job. <laughs> <laughs> it's, a, it's a good one,
5: but with your experience, you could wait and go somewhere where there's assets already
3: that that's that's true, but uh I really thought this opportunity was exciting and uh i, I you know, most managers uh you know, like the thought of of taking over an expansion team where you can really create your mm. own culture from day one and uh and hire everyone and um you know sometimes uh, going to an established team means you have to make a lot of changes and with players and staff and everything else and and dig out from Whatever might have been affecting that team, and that's not an easy thing to do sometimes. So, I thought of, you know, getting a fresh start and being able to do this would be a really neat experience, and it, and it certainly has been.
5: You feel like your experience in '03 or '04 of rebuilding the Capitals from from scratch and drafting Ovechkin and get that team who have five seasons of 40 wins plus and a record season of 121 points in '09 and '10. Is, uh, is part of your experience going to help you
3: for for the future? I, I think that's a very good point, and that and that's that's why I thought we could do a good job here, and that's why I'm, I'm confident uh, in 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 being able to do this. Uh, in Washington, we knew that we were heading for a, what could be a very long lockout, and maybe a year, and it was. So we thought we should tear down a team that had become an expensive expensive team and an older team that really wasn't getting it done, if we could tear it all down and build it back up in what we thought would be a, a fairer system where everybody was under salary cap and we had a level playing field, we thought you know, that would be a good thing to do and we did it and, and I, I thought we did it very well. Washington's a very good team. Um, so uh, that did give me a lot of confidence uh, coming to Las Vegas and, and being able to do it again and I'm pleased with the staff we've hired and now we just have to find some good players.
5: Do you have to hire your coach before the extension draft?
3: No, I don't think that's necessary. Uh, you know, the season doesn't start until training camp doesn't start in September, so we've got lots of time but You know, we thought we would take our time this year and use the, the, our time as best we could. Sometimes you don't have a lot of time to make a good coaching decision in this business because things happen fast. So we wanted to use the time wisely, and we're hoping. Uh, you know, the plan was when we when we started this last July that we would take the year and, and maybe make some decisions in the springtime uh, <clears throat> on uh, on who that head coach will be.
1: Ben voilà, c'est George McPhee, directeur général des euh, Knights de, de Vegas, en entrevue. Première question, j'ai demandé pourquoi avoir choisi une équipe euh, d'expansion. Il dit « parce que j'avais besoin d'une job euh, », qui l'a dit en, en rien. Mais j'ai dit ben, « avec l'expérience que vous aviez, vous auriez pu euh, facilement vous trouver une job euh, comme directeur général dans un club d'alignation de hockey quand le temps serait venu. » Il dit « oui, mais il dit c'est une opportunité quand tu as une chance de créer de toutes pièces une équipe, euh, créer une nouvelle culture, de commencer du début, d'engager tout ton monde. » Je pense que la majorité des directeurs généraux embarqueraient dans l'aventure parce que euh, arriver dans une équipe qui a des mauvaises habitudes, qu'il faut que tu fasses des changements, des changements qui ne sont pas toujours faciles à faire, c'est plus compliqué des fois que de recommencer à zéro. Euh, J'ai demandé si l'expérience de 2003-2004, vous savez que c'est un directeur général qui a connu beaucoup de succès avec les Capitals de Washington, peut-être pas traduit avec une Coupe Stanley, mais au niveau de bâtir, débâtir et rebâtir une équipe de hockey, il avait une équipe de hockey extraordinaire avec les Capitals qui n'a pas performé avec les Jaguars, les Bondra. a décidé de mettre ça à terre et de rebâtir en 2003-2004 l'équipe qu'on connaît aujourd'hui. Il dit oui, quand on le fait, je pense que c'est un avantage. Il dit c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est un avantage pour moi. On le fait en 2003-2004. C'était une équipe qui coûtait cher avec les Jaguars. On a décidé de mettre ça à terre. On pensait allait avoir un lockout, donc pas garder ces salaires-là avec surtout ces bonus, etc. Bref, on a tout défait l'équipe et on a rebâti avec les lignes directrices qui étaient appliquées après le lockout de 2004 avec un cap salarial et les capitals aujourd'hui C'est une excellente équipe et oui, ça me donne confiance de pouvoir refaire le même jeu. Et j'y ai posé la question, est-ce qu'il devait trouver son entraîneur avant le repêchage? Je ne le dis pas nécessaire. C'est difficile de trouver un bon entraîneur. On s'est fait une liste euh, et d'ici le printemps, on s'attend à être capable euh, sûrement de pouvoir euh, nous se trouver une vel entraement,
5: I can't go around that one. you said sometimestime things are going fast with coaches. Did you have a time in the week of Claude again being free to text him
3: <laughs> <laughs> well, Montreal moved fast on that and it was a very good move for Claude and very good uh move uh by burges there and in the Montreal can Canadians he's uh going to be uh a, a real good fit for for them and uh And I wish them uh, them all uh, lots of success, and uh, I hope we meet them in the final someday.
5: Yeah, that was fast. And uh, because we are in Montreal, I can uh, I can go that, go that buy that one too. Uh, and it's going to be my last one about coaches. Uh, do you have a list of candidates? And you feel like uh, Michel Zayn was five years here in Montreal would be a candidate on your list?
3: Well, we we have a very short list of candidates, mm -hmm. and uh, And we've already interviewed uh, the candidates, and we have one more, I think, that we'd like to talk to, um, and and that would be it. So um, uh, it's, it's it was a very narrow list when we put it together, and we don't want to expand it because it will it could take a long time then, and we and and, uh, and we don't, you know, we we'd like to get this done in the next couple of months.
1: Euh, conversation avec George McPhee, directeur général des Knights de Vegas. J'ai posé la question euh, parce qu'il parlait dans sa réponse précédente que des fois ça va vite pour engager un entraîneur, mais ben là, je dis vous m'ouvrez la porte. Avez-vous le temps de texter Claude Julien, lui qui a été libre une semaine par terre et dit, ouais, les choses vont vite. Euh, Claude Julien s'est trouvé un emploi rapidement. Dites un excellent... C'est sûr qu'il répondra pas. C'est une excellente... Euh, euh, signature de Marc Bergevin. Euh, puis il dit euh, Claude Julien va être bon pour le Canadien, puis on espère de pouvoir les rencontrer euh, bientôt euh, ou dans le futur les rencontrer à la Coupe Stanley. Moi, j'ai comme l'impression quand guillemets, il y a eu le temps de le texter, mais pas ceux qui ont un retour d'appel. Euh, sur Michel Terrier. Euh, j'ai demandé si Michel Terrier était sur sa liste de candidats. Il dit, écoutez, on a travaillé avec une très petite liste de candidats. On a déjà interviewé tout le monde, sauf un qui nous reste à interviewer. Euh, on ne veut pas agrandir cette liste-là. Cette liste-là, on se l'est fait au début, donc c'est ces gens-là qu'on veut rencontrer. Puis d'ici quelques mois, ça devrait être réglé. Vous allez voir la prochaine question. Je reviens sur... parce que là, il rouvre la porte en disant dans quelques moi, donc on peut s'attendre à une réponse d'ici quelques semaines.
5: I understand that so that's gonna you know, we're gonna have an answer soon about uh, your next coach. Uh,
3: I hope so, but it could take until maybe uh early April, I think, to get to, to get it done.
5: Okay. Let's have fun a little bit. I imagine you in your office with big boards with roster on it, and I imagine you going around those roster and change it three, four times. So how many mug drafts did you make do you have already made about the next expansion, the expansion draft?
3: Yeah, um, uh, we've done three, and uh, we'll do another one uh, in, the, in the next week or so. So that'll be four. And with each one, we get better. We certainly uh, had a lot of questions about the rules after the first expansion uh, mock draft, and then um, we did a number uh, of, of since then where now we understand the rules and we're just focusing on players, and we're getting much more... Precision, I guess, would be the right word on, on mm -hmm. knowing the players and what might be available and sort of predicting what might happen. So um, I think it's been a worthwhile experience. Um, there's still, I think, going to be a lot of changes on the roster, so we'll have to continue scouting and staying sharp. But um, I think it's been a, a very good exercise for us.
5: What is a typical day for you for a GM who doesn't have a team or a roster?
3: uh you would be amazed at at how busy we still are uh when i'm in vegas i get up about 4:30 in the morning uh and and get to work uh cause you want to stay competitive with the teams in the east and so i'm up about about 4:30 and i go till about whole oh, 6:30 or 7:30 here um and uh And then, and then the next day is the same, unless I'm traveling and watching games. Um, so it's, it's been very, very busy. We, we had to build out the hockey side of the operation. We had to build out the business side of the operation. And mm -hmm. we are a startup company, and that usually takes a lot of work and a lot of hirings. And uh, we still have uh, you know, a good distance to go here, but we've probably got, at least on the hockey side, en
1: conversation avec George McPhee, directeur général des Knights de Vegas. Euh, à la suite de sa dernière réponse, euh, je trouvais qu'il ouvrait la porte. Euh, donc on peut s'attendre à une, une une nomination pour un nouvel entraîneur très bientôt. Il a dit « Je m'attends à ce que ce soit annoncé d'ici le début du mois d'avril pour un nouvel entraîneur. » Je lui ai posé la question. Euh, je je l'imagine dans son bureau, avec plein de tableaux partout dans, 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 son, dans son bureau qui doit faire des mock drafts. Ceux qui font des, des, des pots de football et de hockey, là, des mock drafts, vous savez c'est quoi? C'est une répétition de repêchage. C'est une simulation de repêchage. Et il dit, ah oh oui, on en a déjà trois de fait. On va en faire un quatrième prochainement. Et après, le premier, on avait des questions par rapport aux règles. On n'était pas sûr. Par la suite, on s'est ajusté. On était meilleurs meilleur de repêchage en repêchage en mock draft pour vous montrer à quel point ils prennent ça au sérieux. Et euh, on continue de faire notre travail parce que ce mock draft-là peut... Euh, cet, cet alignement-là peut changer d'ici euh, la fameuse date. Donc, on continue de faire du euh, recrutement. Je lui ai demandé de nous expliquer c'était quoi une, une journée typique pour un directeur gérant qui n'a pas d'équipe, qui n'a pas de joueur, qui n'a pas de... Euh, comment ça marche? Il dit, tu serais renversé de savoir à quel point on est occupé. Je me lève à 4h30 le matin et je travaille jusqu'à 6h30 tous les soirs et ça, c'est quand on ne regarde pas de, de partie le soir même. Donc, euh, je trouve mes journées longues, les siennes ne sont pas pires aussi. Euh, il dit au côté, il y a deux côtés qu'on essaie de monter en même temps, le côté business et le côté hockey. Je pourrais te dire que par, par, présentement, le côté hockey, tout est réglé à 85 présentement. Donc, on est euh, très bien placé pour partir une première saison pour les Knights de Vegas. On poursuit l'entrevue avec George McPhee.
5: Oui, nous sommes but avec ça. Est-ce que je suis pas mais je trouve que, et Gary Bettman a dit ça avant, ce n'est pas une expansion comme like the 2001 avec un peu de team. Il a dit avec ces règles you put in place. It feels like uh, Vegas is going to be going to have a, a better team than the other two extension have in Minnesota and uh, in Columbus. Do you feel the same way?
3: Uh, I I would agree that it's the the rules are better for us than they've ever been for any team, um, and so we're going to work hard to to make sure we we come up with a very good baseline for our franchise, mm -hmm. and then but we do understand that uh, we're going to have to get our very best players through the entry draft. That's usually how it works, and uh, I don't think we're going to get any star players in expansion, but we'll get good players, and, and we will be competitive.
5: Which kind of move, because when the last payment's going to be done, you can, you're going to be able to trade. Which kind of move can you can you make as a, as a GM of a, an expansion draft?
3: Well, we can't trade actual players because there's no place for a player to come to in Las Vegas.
2: Mm
5: -hmm.
3: What we can... Do is talk about draft picks. Uh, we can talk about uh, unsigned draft picks, uh, players on other teams, uh, young players that they've drafted but haven't signed yet. We can talk about those sorts of things. Anything that's related to expansion, we can talk about. Um, and and the way that works is typically, you know, some team is looking for some certainty on what they can do with their roster before they go into the trading deadline, and they'd like mm -hmm. to call us and say you know we'd like to keep this team together you know we'll give you this draft pick or this prospect if you agree to take this player and leave the rest of the roster alone so that's the sort of discussion that we're having now
5: that's fine that means some gmf call you or maybe they're gonna call you and beg you
3: well <laughs> yeah. i don't know that they uh... they beg but uh... But, you know they they are making some interesting proposals uh... That, that we've had to take seriously um, I, I think it would be best for us to wait until we get to expansion to see the whole universe of what is who's being protected and exposed on all of the teams before we make decisions but um, I I wouldn't be surprised if we did a couple of deals at the deadline because teams are are have made an offer that you know that makes sense to us
1: across conversation avec uh, George Mcfee makes sense. Je veux juste pas manquer ma, ma réponse. On était rendu à euh, je trouvais que les règles les règles ont été améliorées par rapport à la dernière expansion de celle de Columbus et de Minnesota. Il dit oui les règles sont meilleures. On aura une meilleure équipe que n'importe quelle autre expansion a eu dans l'histoire de la National Hockey euh, mais on est quand même conscient que les meilleurs joueurs seront dans cette équipe via le repêchage on n'aura pas de joueurs tout étoile via cette expansion mais on aura quand même des très bons joueurs. Euh, je lui demandais, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là, quand le dernier paiement sera fait? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme comme transaction? Et il dit, euh, ben un, on pourra euh, parler de choix au pêchage, des choix au pêchage qui... Euh, on pourrait s'échanger. On va parler également des choix de pêchage qui ne sont pas signés avec certaines équipes. Vous savez, exemple Jimmy V.C. qui n'avait pas signé avec euh, Nashville. Buffalo a pris une chance en allant chercher contre un choix de pêchage et finalement a fini par signer avec euh, les Rangers. Les, euh, les Knights vont pouvoir faire ça. Et également, des échanges pour, par rapport à l'expansion des équipes qui vont l'appeler et qui vont dire « S'il te plaît, on a pris du temps à bâtir cette équipe-là. Prends pas tel joueur. Je vais te donner tel jeune joueur qui est dans mes mineur à la place. Si tu prends pas mon joueur... » Donc, euh, si tu décides de laisser mon, mon 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 roster, mon mon équipe dans sa dans sa dans son intégralité. Donc, j'ai dit donc, il y a du monde qui vous appelle et qui vous euh, comment on dit ça, bégay? supplie qui vous supplie de ne pas prendre d'un joueur. Et il dit, bien, euh, suppliez, je ne sais pas, mais c'est quand même intéressant et dans une position intéressante. Euh, il dit, on a reçu des propositions qui sont très intéressantes. Il dit, il faut attendre pour voir qui sera disponible pour le repêchage euh, d'expansion. Mais déjà, je m'attends à ce qu'il y ait quelques transactions parce qu'on a eu des propositions qui faisaient beaucoup de sens pour les Knights de Vegas. Last one,
5: uh, on a sure. different note, personal note. Does your son Graham Mixey, is on your board Are you going to try to bring him home <laughs> No,
3: no, we'll leave him in college and uh and let him enjoy the college experience and then uh and then one day uh he can take a run at pro if he wishes, and that'll be with edmonton and uh I can assure you we we will never be in the same organization that <laughs> that's better for you for you or for your son. Uh I think it's better for him.
5: <laughs> <laughs> That's great. Hey uh Mr.
3: McPhee, I appreciate very
5: much the time you have for me uh today and uh I hope you, you will have success with your team and uh hope to talk to you soon.
3: Thank you very much. That was a fun interview. Thank you for having me.
1: Ben voilà George McPhee qui c'était même quand il m'a téléphoné, euh, il était rendu chez eux quand il m'a appelé, c'est excusé parce qu'on avait un rendez-vous plus tôt, c'est excusé en français euh, de de son retard, etc. Donc euh, honnêtement je l'ai trouvé très gentil. On va en parler pareil avec Eric Bélanger demain. <rire> oui, Éric sera pas là demain, là, mais
2: il va être le jeudi probablement à ah cause oui. du, de notre ah émission oui, spéciale. qu'on va rappeler tout de suite aux gens, là, si tu veux. Si veux oui, juste avant, je vais te traduire ouais. la dernière okay, question. J'ai vais... demandé
1: la euh, dernière question sur un côté un petit On peu jeune. plus euh, léger. Euh, Graham McPhee, est-ce qu'il va tout faire pour l'amener avec les Knights de Vegas? Il a dit « Oh, que non! » Il dit euh, « Graham, il, dit, il va faire son collège et si jamais il veut s'essayer pro, ce sera avec les Harlers de Minton. Je peux t'assurer d'une chose. » Jamais nous serons dans la même organisation. <rire> Alors je Je dis ah oui, c'est mieux pour qui Pour lui ou pour vous Et je pense que c'est mieux pour lui comme ça. Donc euh, ouais, son fils a été repêché par les Oilers je, dans les dans les rondes finales. Là. Je pense à la sixième ronde si ma mémoire est bonne. Donc euh, très intéressant cet entrevue avec George Murphy. Je vous le dis là, je l'ai fait beaucoup avec des directeurs généraux euh, Gentil attention. Je, je l'imaginais avec son 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 grand marinier en train de me jaser ça, les pieds <rire> sur le poêle. Euh, très relax euh, bref euh, super
2: monsieur créer une équipe de A à Z doit être vraiment le fun imaginez construire une nouvelle organisation et, et il va laisser sa marque pour longtemps dans le fond c'est l'initiateur du projet ouais, ouais, il, doit, ouais, ouais, il a parlé ouais, ouais. du côté de business il a, il a parlé du côté joueur ça doit être vraiment euh, tu pars de nulle part puis tu arrives à un produit final qui va être dans quelques mois absolument puis là, il va commencer à faire des, des transactions là. le dernier paiement est prévu
1: pour demain puis lui là, faut il faut qu'il se rende quand même au plancher oui, ouais, c'est ça. Tu comprends-tu? Ouais. Aller sur le marché puis d'offrir à mettons Ben Bishop ouais. 8 millions par année, ça donne une bonne base à ces jeunes joueurs pour tu sais, pas tout le temps se faire défoncer à tous les soirs, d'avoir une chance de l'emporter à chaque soir avec un gardien but compétent. Il sait qu'il ne aura pas la Coupe année lui-là, avec une équipe d'expansion, mais de commencer ces jeunes joueurs dans une atmosphère plus euh, positive. Oui. Il euh, y a un match ce soir oui, Canadiens face aux Blue Jackets de Columbus, ça, ça va être un sapristi test. D'après moi, on ne s'endormira pas comme hier. Avec la barbe de Jordy Ben. La qui, barbe de Jordy qui ben, ben qui là, va
2: jouer, oui. Euh, qui va porter le numéro 8. Il y en a qui ont, qui ont écrit plusieurs euh, commentaires à ce sujet-là. Parce qu'il a parlé aux médias euh, ce matin, donc on va le voir en action ce soir. On va parler de, de quelques commentaires avant de, avant de se quitter. Parce que demain, je vais juste vous rappeler que euh, l'émission euh, On jase et sera diffusée à 16 h dans le fond, il n'y a pas à midi. Ça va être, ça.
1: Ce qui va être sur le web, comme d'habitude, c'est le podcast. Ce qui va être sur le web, c'est les émissions qui sont à la télé oui. pour parler des transactions actuelles. Exact. Nous, on va aller prendre votre pouls euh, et jaser avec vous dès 16h. Il n'y a pas d'invité en tant que tel. Là. On ne parlera pas avec un joueur de de hockey à moins que ce soit un de nos gars. Là. Euh, mais tiens, Alex a déjà été changé Je ne m'attends pas à ce que Roussel soit échanger. Louis Domingue. devrait parler à Louis Domingue peut-être euh, demain ou jeudi. Euh, par rapport à un qui a été échangé, euh, mais sans plus. Donc, ce sera vraiment là, la parole sera à vous dès 16 h Donc, je te demande ton opinion
2: parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs, puis on va terminer là-dessus parce que c'est la dernière fois qu'on parle de rumeurs de transactions cette année, mon ami. Oui. Et il y a Charles qui se demande, euh, en c'est la date limite. Croyez-vous que c'est possible de transiger avec Buffalo, euh, Emlyn euh, Non, 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 non. Emmeline Beaulieu, Ristolainen, Georges, est-ce que Beaulieu serait intéressé? Arrête, 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 Non, je sais. Ben, tu peux pas dire ça.
1: Non, je peux pas. Ben oui. Mais, non. Ben oui. Je vais répondre. C'est quoi le nom du monsieur? Euh... Je pense que c'était Talat, 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 quelque chose comme ouais, ça. Oui, c'est Charles. Charles. Charles, Ristolainen, il ne nous le donnerait même pas si on leur donnait Fait qu'oubliez ça avec Emeline et Josh Georges. C'est un futur défenseur étoile s'il ne l'est pas déjà dans la Ligue nationale d'hockey. Erasmus Ristolainen, c'est une superstar.
2: Exactement. Donc,
1: pour avoir une superstar faut que tu donnes une superstar, puis n'est pas là. Ça te une idée jai bien expliqué Oh, oh oui, oh, absolument. absolument. Si tu tu n'auras pas ça pour Emeline. puis. Euh, absolument pas. Beau lieu. Christian dit le meilleur move de,
2: Bergerin, de Bergevin serait de faire table rase au sein de son équipe de recrutement et de développement. Le vrai problème du CH, manque un top 2 en défense, un gros centre offensif. Je pense qu'on se le plaît à répéter depuis quelques mois/slash années. C'est les ratés dans le développement de Nathan Beaulieu et d'Alex Galchenyuk. Quoique Galchenyuk, euh, je pense qu'il a un peu plus de potentiel que, que M. Beaulieu. François en a parlé aussi en, en ouverture. Euh, une partie du blâme a été rien. Sinon, les filiales n'ont rien donné de bon depuis des lustres. Il est là le vrai souci. C'est sûr que quand on arrive au bâcler une transaction avec des choix ou euh, des, 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 euh, des choix repêchage ou des euh, joueurs qui sont dans les mineurs, c'est plus difficile quand, euh, quand on ne gagne pas, quand ça progresse pas comme prévu. Exactement. Et le Canadien n'a pas une méga profondeur à ce niveau-là. Absolument pas. Euh, les commentaires généraux, je vais en lire un. Là, euh, tout le monde pense que puis les options ne sont pas énormes parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de, ben, beaucoup de transactions, quelques transactions quand même assez majeures au cours des derniers jours. Là. Bergevin va encore euh, regarder passer la parade. Un jour, il, dev il va devoir prendre une chance parce qu'avec des choix de mi-repêchage et aucune transaction, on va toujours faire du surplace. Euh, c'est un résumé de commentaires qu'on a reçu, là, mais euh, c'est ce que les gens. Ouais, J'ai vu des
1: critiques pour Marc Bergerin passer.
2: Oui, beaucoup de critiques. Les gens pensent qu'il va euh, qu euh, regarder justement passer la, la parade et qu'il ne fera pas de mouvement de personnel, euh, du moins, euh, important. Oui, exactement. Je sais pas ce que tu pense.
1: as à de lire. Deux, trois défenseurs, euh, deux, trois défenseurs. Deux, deux trois. trois messages.
2: <rire> ben, euh, tu as le temps
1: certain des gens qui ont apprécié euh, le podcast ou l'entrevue avec George McPhee. Félicitations, les gars. Tous les midis, vous trouvez le moyen d'avoir de très bonnes euh, entrevues avec des gens qui ne passent pas sur des réseaux habituels. Alex euh, Burroughs et Mr. McPhee. c'était euh, du bonbon. Bon midi, Chez Giselin Gis -Gis Simard. Je veux passer le message à toi, Luc, euh, Diane et euh, tous ceux qui travaillent derrière pour nous trouver nos, euh, nos invités. Euh, oh puis on travaille. j'ai répondu sur le. Je vous invite encore une fois à, ça, à
2: vous abonner à, votre, à, votre, à notre page Ongeur sur Facebook. Ouais. J'essaie de communiquer avec les gens. T'sais, on travaille pour pour les auditeurs. Hein? Des idées, des suggestions, on est euh, on est très ouvert à vos euh, à vos commentaires, comme ils disent. Exactement. C'est vous payez Cognac. Ben, c'est ça. Ça me tentait pas d'aller là. Il euh, y a des transactions. Karl cal parle de la transaction B Le coupe l'herbe en dessous du pied de. Calgary, Ça, c'est la signe final. Hein? Ouais, Calgary, Dallas, Saint-Louis, Calgary, euh, deux fois. Et Edmonton, en plus, t'aimes pas retien du salaire. Ça leur fait une police d'assurance. Ben oui. euh, ils ne peuvent pas
1: jouer Jonathan Quick pour les 24 matchs ou les 22 matchs qui restent. Donc, euh.
2: Washington avec Shannon Kirk, un, un dream team incroyable. Coupe l'herbe sur, sur, euh, sous, euh, sous le pied. Des pingouins, des Rangers, du Canadien, des sénateurs, Toronto. Encore Saint-Louis retient du salaire. Le prix à payer, euh, il semble pas terrible. Malone, Sanford, un choix de deuxième. Euh, non, les deux meilleures transactions jusqu'à présent, selon Calm Kell, euh, 2016. Les parce capitales. que, ouais, ben c'est ça, parce que non seulement tu fais la transaction, mais tu T empêches, empêches les autres d'en faire. Je pense que c'est ça euh, c'est ça le, le, le résumé euh, de, de ce commentaire-là. Puis, euh, ouais, Olivier veut un trois points en finissant. Malheureusement, c'est raté. Il euh, y a plusieurs personnes, puis, je sais pas. Euh, je, il y a toutes sortes de rumeurs de transactions. Tu as déjà réagi là-dessus, Martin, par rapport à Claude Giraud, Flyers, Braden Shen, tout ça. Euh, je ne sais pas si tu l'as dit. Su, je l'ai dit
1: sur Twitter, je ne commande pas les rumeurs que les autres sortent. D'ailleurs, combien avait dit que uh, Jordy Benz s'en venait à Montréal?
2: Non, non, c'est sûr.
1: C'est assez rare. Suivez, euh, suivez là, ceux qui suivent le Canadien pour les activités du Canadien puis suivez ceux qui sont reconnus pour sortir les nouvelles. Euh, tu sais, les, 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 les Bob McKenzie, les Pierre Lebrun, les... Elle est, euh, hier, j'en avais une idée là, pour euh, Shannon Kirk. J'en ai parlé avec Pierre Lebrun ouais. pendant notre émission. Mais euh, c'est le seul conseil que je vais vous donner. Je n'irai pas euh, plus loin.
2: Ça complète. Euh, mon cher ami, les, les gens, euh, en résumé, le temps sur Facebook euh, au début de l'émission euh, ré réclament une transaction. Est-ce que, est que ça va venir? Est-ce que c'est dans les prochaines heures? Il y a un match ce soir. Demain, ça va être une grosse journée, mon cher ami. On sera en ondes à RDS et rds.ca à partir de 6 heures demain matin. Oui. Le lien de la web webdiffusion va être présent sur notre page. Puis nous, je t'invite à, euh, à rappeler aux gens que nous serons là à… 16 heures. 16 heures. Quelque part. Avec vos commentaires. On va sur le la... web, sur Facebook. On va être sur notre page traditionnelle oui. dont vous êtes présentement. Et sur Facebook, RDS, on va prendre vos questions, commentaires, réactions sur la date limite des transactions
1: à ceux c'est un bon point puis ceux qui me connaissent savent que je suis je fais très attention au recyclage etc tous les papiers que je chiffonne sont déjà des papiers recyclés non pour vrai Luc tu es, es témoin absolument. parce qu'il y a quelqu'un qui dit okay. Martin fais attention aux arbres puis il fait bien de dire tous les feuilles que j'ai depuis qu'on travaille depuis que je travaille à la radio à la télévision c'est n'est que du papier recyclé c'est-à-dire du papier qui a déjà été utilisé que je prends dans le bac à recyclage absolument je suis donc, euh, témoin. Donc, c'est beurré de deux bords, solide. Je vous en passe un papier. mais ben Là, il est un heure et quart.
2: C'est vrai? C'est moi qui n'avais pas vu là. Ça
1: passe vite en bonne compagnie? Bon, Normalement,
2: je... ben, tu m'aurais arrêté avant ça. J'aurais fait des signes.
1: Un gros merci à vous autres. Ouais. Euh, on le dit sans là, que la page augmente, qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Et puis, je vous le dis, les anciens, c'est vous autres qui menez euh, la barque dans le respect et dans la politesse parce que tous ceux qui se joignent à nous sont également très respectueux de tous et chacun. Donc, c'est hallucinant de vous lire. Euh, puis Luc euh, le fait euh, énormément. Je le fais également. Euh, vous pouvez également vous abonner à notre page Facebook On Jase. Euh, Luc, un gros merci à toi. Tu fais un travail colossal. Merci, merci, merci euh, à GM Payet, qui est notre commanditaire euh, unique, principal. Euh, sans eux, on ne serait pas là. Donc un gros merci également à GM Payet. Merci à vous autres. On se reparle demain pour une autre édition spéciale de On Jase.